0: Unfassbar, ohne Witz. Ich fand das schon, als, als als Bill Kaulitz das anmoderiert hat, von wegen hier, die, die kennen das, alle Leute kennen das noch von Limp Biscuit, ist in mir schon ein Teil gestorben. Weil ich dachte, nein, also ich hoffe, vielleicht kennt der ein oder andere das auch noch von The Who.
1: Hat er ja noch gesagt. Dann hat, das, dann hat, hat er das hinterher
0: gesagt? geschoben, dann habe ich gedacht, okay, er ist wieder gesellschaftsfähig in meinen Augen. Und dann diese Coverversion. Ohne Witz, das, der Beat, der da zwischendurch läuft, klingt genau wie in dem... Ja,
1: dem, dem Song davor. Dem, ja, ja,
0: ja. Ja, ist das Big White Lies
1: oder so? Ja, was weiß ich. Keine das Ahnung. Das geht, da immer am Anfang kommt.
0: Ja. Boah, Aber eins zu eins und dann immer so ein Cut und dann mal wieder ein bisschen Behind-Blue-Eyes. Es ist einfach uns, unsagbar schlecht.
1: Wie tun auch so diese beiden Typen da leid, die äh, noch zur Band gehören.
0: Georg und ähm, ja, Gustav. Ja. Die finde ich wiederum, ich finde, die, also die haben das ja, Große die, losgezogen. Ja,
1: die sind so auf dem Boden geblieben. Halt. Ja,
0: und die haben, glaube ich, auch ansonsten einfach, die sind halt einfach Teil der Band und verdienen damit Geld. Und ja, sind ansonsten einfach tiefenentspannt und haben nichts groß mit dieser ganzen Prominenz zu tun. Furchtbar. Bin nicht mal sicher, ob man die auf der Straße erkennen würde. So, so ich habe jetzt
2: zwei Minuten zugehört. Es ging <lacht> um Germany's Next Topmodel und Tokyo Hotel. Ja. Vor allem Tokio. Gerade ey. akut keine Lust auf diesen Podcast.
1: Das kannst du aber nicht senden, ne? Das ist ja schon klar. Ja,
0: klar. Das das Redebedarf. der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: ey, hey! <lacht>
2: So, Theresa, was kann ich nicht senden?
1: Alles, was du gerade vorher heimlich einfach so aufgezeichnet hast, was nicht mit uns hier abgesprochen wurde, Yoshi, das kannst du nicht machen, das habe ich so nicht unterschrieben hier. Das war auf
0: jeden Fall nicht sehr differenziert. <lacht> okay, das ist mir alles völlig egal. Ja,
2: Freunde der Sonne, heute ist unser Tag. Es scheint mal wieder die Sonne, das ist mein persönliches Wochenhighlight nach diesen letzten furchtbaren Tagen. Aber ich will nicht über das Wetter reden. Ich freue mich auf das Wochenende mit den nächsten Lockerungen. Mhm. Äh, was heißt nächsten Lockerungen? Aber meiner Meinung nach hat das letzte Wochenende nicht stattgefunden, weil es einfach so geregnet hat. Ich äh, war
1: Schnitzelessen. Du
2: warst Schnitzelessen, wo ja. denn bitte?
1: Äh, äh, tatsächlich in Mühlheim. <lacht> Und es hat geregnet, es hat geblitzt, es hat gedonnert. Es gab ab und zu aber auch einen Regenbogen, was sehr schön war. Und äh, ich hatte zum Glück ein Plätzchen unter, dem oder unter so einem Sonnenschirm und wurde nur so ein bisschen nass. Und das Schnitzel auch. Und deswegen war mir das völlig egal. Und äh, Schnitzel hat geschmeckt. So, das war super.
2: Du hast es also schon äh, ausgenutzt, dass wir wieder Lockerungen haben? Tobi, hast du was gemacht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee? Ich habe auch, die die kommen, also erstens auch schon wegen des Regens und draußen sitzen war da irgendwie für mich nicht so.
1: Ist ja egal.
0: Ähm... Und jetzt die, also unter der Woche habe ich halt einfach, ich glaube, grundsätzlich war ich nicht draußen, weil einfach Homeoffice und Regen.
1: Man muss ja auch erstmal wieder so seinen Lebensinhalt irgendwie komplett ändern, dass man sowas wieder darf. Und das muss ja auch wieder irgendwie so mit reinfließen, so mhm. dass es so neue Tätigkeiten gibt, die man jetzt machen kann. Das muss ja erst wieder kommen alles.
2: Ja, ja ich habe bis jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Ich habe nur geshoppt an einem Tag weil wir bald wandern gehen wollen und wir brauchten Wanderschuhe für meine Freundin mhm. und um die im Internet zu bestellen ist halt nicht so gut Und mhm. dann haben wir gedacht okay fahren wir nach Köln da ist so ein großer Laden und äh, das hat alles super geklappt Wanderschuhe dafür fährst du nach Köln
0: ja kannst du auch hier kaufen überall
2: ja aber das ist so ein geiler Laden Der ich will hatte den Namen frei. jetzt nicht nennen ich hatte frei ja, okay. genau und äh, irgendwie war das mal so ein Ausflug so wieder hat Urlaub wir hatten auch überlegt, noch ein bisschen durch Köln zu laufen, aber war halt einfach vom Wetter her sowas von Kacke. Mhm. Und dann sind wir halt nach dem Wanderschuhe kaufen direkt wieder zurückgefahren. Nicht gewandert, sondern gefahren. Ja. <lacht> das wäre aber gut gewesen. Direkt du eingelaufen. Hätte, nee, du hättest ja.
1: deine Freundin einfach so neben dem Auto herlaufen lassen ja.
2: können. Ja, oder einfach überhaupt laufen lassen können und ich wäre gefahren. Das wäre ja im so gewesen <lacht> im Nachhinein. Also
0: Wanderschuhe,
1: die musst du doch erstmal einlaufen. Ne? Ja. Muss man da, darf man da auch nicht irgendwie die Socken nicht mehr waschen oder so? Das habe ich auch mal gehört.
0: Ich glaube, das hat dein Freund dir erzählt.
2: Ich, ich würde das auch nicht so unterschreiben. Nee. Also früher hat man gesagt, man soll in Schuhe äh, reinpinkeln. In Stiefel. In, in Stiefel. Lederstiefel. Ja. ja, genau. Manta, Weil Manta. Genau.
1: Da gibt es eine Szene dazu. Ja.
2: Ja. Weil der bitte, das Leder weich macht. Ich glaube, es geht aber auch ohne. Also ich bin mir da ja, relativ sicher. Ja. Ich habe es doch nicht ohne aber ausprobiert. Aber.
1: Ich meine, man ja. darf die Socken nicht mehr waschen.
2: Ist ich glaube, das ist eher komisch. so eine
0: Form von Bergsteiger-Romantik, wenn man ja. irgendwie in Hütten <lacht> schläft und so, ja. dass man sich das erzählt, damit das für alle okay ist. Nee, aber bliecht. das hat
1: tatsächlich, glaube ich, was mit Waschmittel und so zu tun, die dann so deine Füße aufreizen, hm. aufreiben können. Hautreizungen. Ich weiß nicht. Also
2: ich habe bis jetzt immer, wenn wir wandern, waren meine Socken gewaschen mhm. und es war okay. Ich sehe mir nur gerade
1: übrigens <lacht> die Schuhe vom Tobi an und stelle fest, äh, er hat so äh, das, beige Schacks an und äh, da ist nicht mehr so viel Stoff äh, so an der Sohle dran. Du müsstest nee, das, mal wieder.
0: Das Ding ist vor allem, ich kann das hier einmal kurz zeigen. Zeig das mal den Hörern. Hier sind vor allem hinten <lacht> ganz große Löcher drin. An der Seite hier löst sich oh, das ja. auch schon so die Sohle ab. Eigentlich sind das die Schuhe, die ich fast nur noch so auf Festivals trage. Ja, aber, aber dann dafür, sind ein bisschen dafür sind
1: die erstaunlich sauber
0: ja. ja, das stimmt, aber weil mein, die in der Waschmaschine waren. vorher. Da
1: wird mein Bruder jetzt ausrasten, weil er sagt, das darf man nicht. Schacks komm nicht in, äh, in, in die Waschmaschine. Vielleicht die müssen hat, dreckig aussehen, die müssen genauso aussehen. Der wäre eigentlich stolz auf dich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die sind ja zwar nicht dreckig, aber halt richtig kaputt und ja, alt.
1: Aber irgendwie hat das auch ich was. Ich denke,
0: das, das geht. Passt Dann doch. Man kann sie nur nicht im Winter tragen, weil... Ist einfach sehr schnell sehr nass von unten. <lacht> Richtig kaputt und alt. das Wie ist ich. Eine, ja, so, hier passt <lacht> doch wunderbar.
2: Ja, schön. Ähm, es gab aber mehrere Highlights. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich tatsächlich im Moment auf einem echt guten Weg. So in Richtung äh, Normalität. Also jetzt Inzidenz. Ja, ja du wieder. Ja, ja, mach mal. Mach, mach, mach. <lacht> Inzidenz heute bei 38 in Essen. Also da dachte ich auch erst, als unter 50 war, oh ja, okay, ist jetzt schön, aber das wird bestimmt wieder steigen. Bis jetzt nicht. Deswegen erstmal gut, möchte mhm. ich sagen an der mhm. Stelle. Außerdem weitere Lockerungen. Der Frühling kommt, der Juni soll warm werden, so wie ich gehört habe zumindest. Und äh, das Gefühl ist zumindest bei mir da dass es in die richtige Richtung geht. Biontech liefert
0: weniger Impfstoff. So, Theresa, wie siehst du das Ganze? <lacht>
1: ich freue mich auch. Ich freue mich auch total, dass es genau so jetzt gerade läuft. Habe auch ein bisschen Angst, bin da vorsichtig und denke mir mhm. so, naja, könnte natürlich alles nochmal wieder steigen, wenn es die Lockerungen gibt. Aber grundsätzlich bin ich auch sehr positiv gestimmt. Ich kenne jetzt so viele, die geimpft sind. Ich glaube auch hier bei uns in der Redaktion sind die allermeisten schon das erste Mal geimpft. Und so, ja, ich bin auch euphorisch. Ich gehe da denn, mit dir d'accord.
2: Was ich mich, das ist schön, was ich mich gefragt habe, als Schwangere, ist man da besonders vorsichtig
1: eigentlich? Was <lacht> du dich
2: gefragt hast als Schwangere? <lacht> ja, was ich mich als Schwangere gefragt äh, habe. Ich
1: bin schon vorsichtiger, definitiv. Ähm, mhm. Ich bin froh, dass meine ganze Familie schon durchgeimpft ist. Ähm, das, ich durfte ja auch zwei Kontaktpersonen angeben und so. Also das, äh, da bin ich so relativ entspannt, aber klar, ich würde jetzt auch nicht auf die große Party gehen Nein. oder ähm, wenn jetzt ein Geburtstag ansteht, wäre ich auch vorsichtig. Also definitiv, ja, ja. weil ich, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, Schwangerschaft und Impfen zum Beispiel, mhm. ähm, ich würde mich jetzt aktuell auch noch nicht impfen lassen einfach. Ja, ja. würde
2: ich glaube ich auch nicht. Bis August äh, September. schaffen wir es noch, August, September. Ja.
1: Ja. Seit Tobis Geburtstag haben wir festgestellt. Ja, mein Entbindungstermin. Richtig.
0: Bindungstermin. richtig. Ja. Oh, wie schön. Ja, finde ich auch. Ja. Also, Gut. Es ja. wird Tobias heißen. Ja. Es ja. wird
1: ein Mädchen, also Tobias. Es wird Tobias
2: heißen. Es ist ja. egal, was es wird. Früher oder später wird es Tobias heißen. Ja, so, Tobias, du möchtest gerne ähm, die Negative. Du möchtest hier den großen Schatten über uns legen. Ach nein.
0: Nein, nein. Ich, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, als ähm, das Land die diese jetzt neuen Inzidenzschritte angekündigt hat, die mit, bei uns ja direkt auch mit Lockerungen ab heute, also ab Freitag, äh, einhergehen, war ich erstens überrascht, weil ich glaube, das hat keiner so richtig auf dem Zettel, dass das irgendwie zur Debatte steht. Das war hieß ja dann, wir machen wieder Bund-Länder-Gipfel und so und da sollte es um das Impfen von Schülern und Kindern gehen ähm, und dass jetzt irgendwie kurz vorher, wie Kai aus der Kiste, dann nochmal Lockerungen angekündigt werden und neue Inzidenzen, ähm, die dann ausschlaggebend dafür sind, hatte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und habe dann tatsächlich als allererstes ganz große Skepsis gehabt und gedacht, das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir gerade, da waren wir noch so gerade unter 50. Ähm, und dann lockern wir direkt irgendwie weiter, wenn man mal vergleicht. Es hieß, hieß ja auch immer, wir sind so, so niedrig wie zuletzt irgendwie im Oktober mhm. und so. Stimmt, aber wenn man sich anguckt, was im Oktober passiert ist, da sind wir gerade mhm. in die dritte Welle gestartet. Mhm. Also das...
1: Pf, aber ach. da gab es auch noch keine Impfungen. Darf Nein, ja das auch stimmt. Nicht natürlich, vergessen. die Situation Nein.
0: war durchaus eine andere. Kann Es ist, ist richtig. Nichtsdestotrotz ähm, war das da nicht der Sommer letzten Jahres, wo wir Inzidenzen von zehn und drunter hatten, mhm. äh, sondern immer noch relativ hoch. Ähm, so, und dann mein erstes Empfinden war, das ist zu viel, das ist zu schnell und es ist das komplett falsche Signal. Jetzt auch wenn mir jeder Clubbetreiber wirklich im Herzen leid tut, ähm, den, den Clubs zu sagen, hier wir machen, schaffen euch eine Perspektive, irgendwann wieder aufzumachen. Wenn man dann genauer hinguckt, und das habe ich dann natürlich auch im Laufe der, der folgenden Stunden getan, dann stellt man fest, so viel unmittelbare Lockerungen sind es tatsächlich nicht. Und so viel mehr Lockerungen als das, was ohnehin auch nach dem alten System angekündigt war, ist es auch nicht. Und wenn man dann sich die Clubs beispielsweise anguckt, dann reden wir erstmal über die Außenbereiche und dann, dann finde ich persönlich, hat mir das zumindest wieder einen großen Teil dieser Skepsis genommen, auch vor dem Hintergrund, dass tatsächlich die Zahlen jetzt erstmal ja weiter sich positiv entwickeln. Andererseits muss man auch wieder schauen, wie viel denn da dieser Feiertag noch reinspielt, wie viel tatsächlich noch nachgemeldet wird und wie realistisch die Zahlen da jetzt schon sind. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte erwartet, dass sie wieder ein bisschen steigen, weil momentan ja zumindest noch vor diesen aktuellen Lockerungen für alles, möglichen Test irgendwie gefordert wurde ähm, und man entsprechend auch mehr Menschen findet. Wir haben da letzte Woche auch drüber gesprochen, über das Für und Wider, der Inzidenz da so als, als Gradmesser. Mhm. Ähm, also ich habe das mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich freue mich jetzt über das Wetter wahnsinnig und darüber, dass vieles eben draußen stattfinden kann, weil man offensichtlich ja äh, davon ausgeht, dass da die Ansteckungsgefahr sehr viel geringer ist. Ähm, und hoffe einfach, dass es erstmal positiv weitergeht und dass es nicht zu früh ist. Aber mein erstes Gefühl war tatsächlich, hoppla, ähm, wenn uns das mal nicht irgendwie in den Arsch beißt. Was ist, also sorry.
2: Nee,
1: ich wollte nur sagen, ja, ich fand es auch äh, sehr plötzlich und sehr schnell. Und dann guckt man aber wieder in andere Länder, Niederlande, zum Beispiel Österreich, die ja bei den Zahlen weit höher sind als wir, über 100 oder noch mehr. 200. Oder, oder 200. Äh, der und der wo das Leben ja scheinbar wieder normal ist, fast.
0: Da muss man sich aber auch fairerweise die Auswirkungen angucken. Ja, ja. Also da, wo sich mehr Menschen anstecken, sagen, werden auch mehr Menschen sagen, trotz, schlimmer trotz, krank ja, ja, tatsächlich. Ich, ich, ne? ich will
1: nur sagen, Deutschland ist ja trotzdem, wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, doch noch sehr, sehr vorsichtig. Ja,
0: im Vergleich, das stimmt.
1: Ja.
2: Ähm, was ist das Gegenteil von, einer, von einem Teufelskreislauf? Der Gotteskreislauf? <lacht> Weiß ich <lacht> nicht. Aber möchte ich auf jeden Fall sagen, weil ähm, dadurch, dass jetzt mehr gelockert wird... Wird, wird auch mehr getestet, getestet, nee, wird mehr getestet weil nee, du kommst weil ja teilweise nur mit Test rein. Ja, zum Shoppen
0: beispielsweise. Ja, jetzt auch nicht jetzt mehr, testen, aber in den ja. letzten
2: Wochen war es ja so, oder zumindest seit der letzten richtigen Lockerung, jetzt mit Shoppen Termin und so, da wurde ja dann schon mehr getestet. Ich habe das gemerkt im rhein zentrum bei dem Drive-In-Test, das war voll, also mhm. fast jeden Tag, also ich war da ein paar Mal, es war immer voll, weil sich halt viele getestet haben, ne, und... Das ist zum Beispiel aber,
0: sorry, wenn ich dich da unterbreche, weil das ist noch ja, einer der <lacht> einer der Punkte, die mich wirklich auch nachhaltig immer noch stören ähm, an jetzt diesem Öffnungsschritt, ähm, ist, dass die Tests wegfallen, weil ich es tatsächlich nicht verstehe. Also ähm, ich verstehe es aus dem Grund, dass der Einzelhandel und viele sagen, solange getestet wird, kommen die Leute nicht und wir wollen natürlich, dass sie wieder mhm. kommen und Geld verdient wird. Kann ich so weit nachvollziehen, ist ein rein wirtschaftliches Argument rein pandemisch betrachtet, also was die, die Entwicklung der Pandemie und ähm, die Ausbreitung des Virus betrifft, gibt es einfach nichts, was dagegen spricht, die Leute zu testen. Denn also jeder, der der nicht getestet ist und potenziell jemand anderen ansteckt, ist ja einer zu viel. Und man könnte es zumindest ein gutes Stück weit sicherer machen mit einem Test. Und wenn ich dann irgendwie Leute höre und lese, ich war online die Woche und da war das ein, oft ein Argument, akzeptiere ich auch, kann es aber persönlich null nachvollziehen, die dann sagen, nee, ähm, die Gesunden werden diskriminiert und ähm, Tests auf gar keinen Fall, solange getestet wird, mache ich das alles nicht. Was bitte spricht dagegen? Naja, also wenn der Wenn, wenn der Test euch davon abhält, euer Leben zu leben, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Sorry, nämlich eins, das, wie, wie wenig leidensfähig kann man denn sein? So ein Test kostet mich eine Viertelstunde Zeit zu warten. Wenn ich einen Termin mache, wir haben über, ich weiß nicht, 120, 130 Teststellen. Ähm, wie gesagt, in welche Richtung ich immer aus der Tür gehe, komme ich an so einem Container vorbei, ja. weil auf jedem Parkplatz von jedem zweiten Supermarkt momentan ja. einer steht. Ähm, diese Woche ja auch großes Thema, weil offenbar schlecht kontrolliert, wie das abgerechnet wird, aber andere Geschichte. Also ich kann überall mich testen lassen, das kostet mich eine Viertelstunde Zeit, ich habe dadurch eine größere Sicherheit und dann sagen wir, ne, heben wir jetzt auf, damit die Leute wieder mehr einkaufen gehen. Das, das verstehe ich auch nicht, verstehen.
2: muss ich sagen, ehrlich gesagt. Also ich fand es jetzt gut mit den Tests. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es haben sich halt dadurch mehr getestet, wie ich gerade schon sagte. Definitiv, das stimmt. Und äh, das hätte auch Sinn gemacht, das jetzt weiter fortzuführen. Andererseits sind ja erstmal jetzt so, was so, so Restaurants angeht, erstmal die Außenbereiche offen. Da muss ja trotzdem erstmal Maske tragen bis zum Tisch und Hygiene und Abstand halten. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem draußen. Aber ja klar, wenn du sagst shoppen gehen und so, da bist du ja, ja zwangsläufig drin. Shoppen, Friseure, Dienstleistung, ja. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Also
0: und nochmal, also ich verstehe jeden Friseur, da habe, haben wir auch schon hier häufig drüber gesprochen, das sind wirklich, sorry, auch da ohne jemand zu nahe, das sind echt arme Schweine. Also die dürfen arbeiten, dürfen das mit Test anbieten und stellen fest, dass die Hälfte der Leute nicht kommt, weil sie sich nicht testen lassen wollen. Wie paradox ist das bitte? Ja. So. Nachdem alle gesagt haben, die Friseure müssen doch aufhaben, als sie zu hatten. Und dass da unsere Würde von abhängt und so weiter. Offensichtlich ist die Würde oder der Anspruch darauf nicht so groß, wenn's, wenn man sich dafür so einen, so einen Stab irgendwie in die Nase schießt. Das ist ja auch muss. nicht
2: schlimm. Also es tut ja nicht weh. Das ist nee, einmal null. unangenehm
0: für einen ich Bruchteil ich, von einer Minute. Noch, ich finde es
1: noch nicht mal unangenehm, ja. ehrlich gesagt. Also ich
0: freue mich, dass die, die Friseure wieder offensichtlich mehr Kundschaft dadurch bekommen und dass sich das dadurch für die, die beteiligt sind, ein bisschen wirtschaftlich entspannt. Aber ich kann es nicht verstehen. Nee, verstehen kann man das Weil nicht. die Hürde, sich testen zu lassen, einfach wirklich... Ich bitte euch, also wenn das die einzige ja. große Einschränkung ist, die wir durch diese Pandemie irgendwie am Ende des Tages im Kopf behalten, dann glaube ich, kann man damit ganz gut leben.
2: Mhm. Ähm, einige hundert Fußballfans von Rot-Weiß Essen haben sich getestet oder waren geimpft oder genesen, wie auch immer. Auf jeden Fall durften sie das erste Mal wieder ins Stadion gehen, gegen die Sportfreunde Lotte. gab auch direkt einen Sieg zu feiern, ich weiß nicht, 6-2 oder so. 5-2, glaube ich. 5-2, ne? ja. Das heißt, das das das. ja. Das ist mir schon wieder komplett vorbeigegangen, weil ich einfach mich so gefreut habe, dass wir überhaupt wieder Fans da sind. Offensichtlich war Theresa auch da, die hat es <lacht> gesehen und äh, für die Fans selbst war es natürlich auch geil. Phänomenal. Ist schön. Ist ein schönes Gefühl, macht Spaß. So super Gefühl.
1: Das Ergebnis passt. So, Moment über Spitzenreiter, kann so bleiben.
2: Und es hat sich sogar gelohnt, mal endlich wieder die Tormusik einzuspielen. Ja. ja Guck mal, die hören sich da schön. an
1: wie 10.000 im Stadion.
2: Ja, ja, also so gefühlt äh, war es auch irgendwie so. Also es waren jetzt, glaube ich, 800 da knapp. Mhm. Ja. Und äh, ich meine, wenn so 800 Leute singen, dann ist, das hört man schon. Und ich habe mich sehr gefreut für die Jungs, also für alle, die da im Stadion beteiligt waren. Weil ja. es ging ja auch, also du hast ja ein Riesenstadion, du kannst da überall mit genug Abstand sitzen und alles. Also, ähm, fand ich sehr schön. Ist auch einer auch einer meiner Highlights der Woche.
1: Aber du warst nicht da.
2: Ich war nicht da, nee, aber ich habe es äh, verfolgt, auch bei Instagram, da sieht man auch die Bilder. Und das Erste, mhm. was ich geguckt habe, war, wie viele sind denn jetzt da und wie voll ist es und wie aber sieht's Aber es sah aus? ja
1: trotzdem leer aus, ne? Das ja. fand ich irgendwie auch witzig. Das, mhm. ist krass,
0: wie sich die Perspektive verändert. Hätte man so ein Spiel gesehen vor drei Jahren, hätte man gedacht, Alter, was ist da los? Kein Mensch im Stadion. <lacht> ja. Äh, ja. Und ja. jetzt denkt man sich, wow. Wobei, kein Mensch das im Stadion,
2: Stadion, Stadion ist für Rot-Was-Essen auch am Ende der Saison normal. <lacht> <lacht> wenn alles schon wieder verspielt ist. Nein, so krass natürlich nicht, aber ähm, ja, das hat mich sehr gefreut. Und die Handballer vom Tusem dürfen wahrscheinlich bald auch wieder ein
0: paar Leute reinlassen. Finde ich auch gut. Aber ganz ehrlich, was ist das bitte für ein bitteres Jahr für den Tosem? Ja. Du steigst auf, spielst Bundesliga, hast das ganze Jahr keine, keine Fans irgendwie mhm. in der Halle, hast dadurch offenbar auch finanziell die ein oder andere im Markt, die du verlierst mhm. und steigst dann direkt wieder ab. Ja. Und darfst dann mhm. in der zweiten Liga wieder mit, mit Leuten <lacht> in der Halle, sorry, wenn ich lache, aber nur weil es so, ja. so skurril und so blöd gelaufen ist. Ja, aber dann das, liegt das tut Hoffnung, mir echt leid. Dann
1: liegt die Hoffnung ja jetzt auf den RWE, dass die aufsteigen. Was äh, glaubt ihr denn? <lacht> Nein. Oh. Nein. Also,
2: also ich bin wirklich Optimist und ich bin auch einer, der sehr hoffnungsvoll auf sowas immer schaut, aber mittlerweile, also da hat RWE leider zu viel, sich zu viel Mühe gegeben, mir diese Hoffnung kaputt zu machen, hm. durch äh, blöde Niederlagen.
1: Ich habe ja. so diese Bilder aus Bochum gerade im Kopf, ne, die mhm. so geil gefeiert haben letzte Woche und äh, ja. das hätte ich mir für Essen auch sehr gewünscht, muss ja. ich sagen.
2: Vielleicht nächstes Jahr, dann steigt der Tusem wieder auf, die Handballer. RWE steigt auf, dann feiern wir richtig groß. Radio Essen wird 30 Jahre alt. Also was soll das bitte für eine Party geben nächstes Jahr? Schalke steigt noch einen ab, dann spielen Schalke wir einen, noch einen ab. Genau. <lacht> ja. Genau, aber das wäre eine richtige Party. Ja. Allerdings. Naja, mal schauen. schauen wir mal. Erstmal müssen wir jetzt raus aus der Pandemie. Ich glaube, da haben wir schon genug mit zu tun. Ähm, dann haben wir noch äh, gefragt, ob ihr nach Corona die Hand gebt. Das ist ja auch so ein Ding, wo du vorhin sagtest, ich weiß nicht, du musst dich erstmal an diese ganze Normalität wieder gewöhnen. Mhm nach Corona die Hand geben. Ich habe mich auch tatsächlich daran gewöhnt, einfach nur Hallo zu sagen.
1: Ja, man steht ja immer so und winkt so ein bisschen. Hallo! Ja.
2: Das sieht <lacht> meistens auch richtig peinlich aus, finde ja, ich. Ja. <lacht> weil wenn ja. man nicht so weiß, ja, Ellbogen oder nicht oder einfach gar nichts. Und, ja. Mir ist
1: auch schon mal aufgefallen, was ich auch sehr gerne mache, ist so, so ein japanischer Gruß, da mache ich so, ne, die, ne, so <lacht> ja. eine kleine Verbeugung. Ja, ja. <lacht> ja. Weiß ich auch nicht, warum mache ich auch manchmal total Banane. Irgendwie, weil man nicht weiß, wohin denn jetzt hier mit den Händen, ne? Ja, ja.
2: ja wir haben das auch mal äh, euch da draußen gefragt.
1: Ich habe das auch vorher noch nicht wirklich gemacht. Nee, also, ich auch nicht. So Hände schütteln nicht. Aber
0: die Leute, die ich kenne, natürlich gebe ich denen die Hand. Aber fremde Leute nicht.
1: Weil an sich so fremden Leuten schüttelt man ja eigentlich nicht die Hand. Aber äh, wenn man einen, jemanden besser kennt, so Bekannte und die draußen trifft, dann schon.
0: Solange sie natürlich nett zu mir sind, da gebe ich ihnen die Hand. Es ist ja ein Zeichen von Respekt. Aber ich würde keinen fremden Leuten die Hand geben, da ich halt immer noch diese Panik habe aufgrund von Corona. Normal gebe ich anderen Leuten die Hand, das ist klar. Das sind zum Beispiel meine Jungs hier. Immer wenn wir uns treffen, geben wir immer die Hand. Das war ich übrigens. <lacht> ja. Am Wochenende klingst du ein bisschen anders. Einfach. Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich bin auch nicht so der Handgeber. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der so reinkommt und jedem die Hand gibt. Das, da war ich noch nie so der Typ für. Ne? Ich bin eher so, ähm, ich wink so in die Runde, also auch wirklich vor Corona schon. Und wenn, dann bin ich der Umarmer und umarme halt die Leute, die ich gut kenne. Mhm. So. Deswegen, ich brauche auch kein Handschütteln.
2: Nee, also was ich, wo ich gerade dran denken musste, ist, beim Fußball, also bei meiner Mannschaft, das ist halt immer so, wenn du zum Training kommst oder so, erstmal. Jo, hi, jo, hi, Ja,
1: Ja, aber eher so High Five, oder? Ja,
2: so, so, ein, so ein... Wie sagt man? Also es ist halt kein Handschlag ja, in weiß, dem Sinne, sondern so ein okay. Einschlagen, ja, ja, ja. ne? Sowas halt, oder eine Faust, eine Ghetto-Faust. Ja irgendwie. gut, aber das
1: darf man ja. Das ist ja, das darf man.
2: Da habe ich so dran gedacht, das ist so das Einzige, weil da hast du wirklich dann 20 Jungs, die du halt regelmäßig abschlägst, wo ich sagen würde, aktuell oh, muss jetzt nicht sein. Mhm allein halt wegen Corona vorher war mir das egal aber ähm, ja das aber die rempelst du
1: doch beim Fußball vielleicht auch mal an oder so
2: ja klar aber irgendwie weiß ich nicht
0: das wäre so das einzige wo ich überlegen würde okay das muss jetzt nicht direkt sein also das also ich muss ehrlicherweise sagen ich glaube ich bin noch nicht so richtig entschieden, aber ich glaube, dass mir das fehlen wird und würde, wenn sich das so, äh, so beibehielte, dass man sich nicht die Hand gibt. Weil es ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur im, im Freundes- und Bekanntenkreis, es ist ja auch, wenn man sich irgendwo vorstellt, wenn man ähm, wenn man vielleicht mal wieder irgendwie in einer Gruppe was macht oder so, wo man nicht alle Leute kennt. <lacht> Sorry. Ich habe ja schon vorher irgendwie mal die Hand gegeben und gesagt, hi Tobi. So. Ähm, und das würde mir fehlen, nee. weil es auch irgendwie so ein bisschen... Ähm, noch mehr als, also natürlich lernt man auch so ein bisschen was bei einer Begrüßung, wenn man sich in die Augen guckt und so weiter, was ist das so für ein Typ, so ein ersten Eindruck, aber das erweitert man irgendwie nochmal, finde ich, indem man sich die Hand gibt. Erstens hat das tatsächlich so ein bisschen was mit, für mich auch, einfach mit Respekt zu tun, also ich auch durch Erziehung vermutlich einfach, keine Ahnung. Man hat Kontakt im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das ja. ist wirklich, Das ist so eine erste Berührung, es ist auch ein... Ähm, man, man merkt ja auch, was hat derjenige für einen, für einen Händedruck? Ist ja, der fest? Stimmt. Ist der selbstbewusst? Ist das so ein labbriges, äh, leicht feuchtes Etwas, was man dann irgendwie in der Hand hat? Das so, ist jetzt mal also, was anderes. <lacht> <lacht> ja, ich, ich sprach ja. schon noch von hinten, aber also, so, also ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also, es ist schon noch mal ein anderes Kontaktaufnehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, und das würde mir fehlen. Genau das Gleiche gilt für, für Umarmungen, auch wenn man jemanden weiß ich nicht, wenn man in, in, eine, in eine Gruppe irgendwie dazukommt, wo man drei, vier Leute nicht kennt, aber über einen Abend irgendwie kennenlernt und sich sympathisch ist äh, und verabschiedet, dann finde ich, ist das noch nochmal was anderes, wenn du hinterher ähm, dir die Hand gibst oder dich irgendwie drückst oder so, weil es nett war. Äh, oder ob du einfach so im schon aus dem Raum gehen nochmal dich umdrehst und kurz in den Raum winkst. Ich glaube, das hat schon noch mal eine andere Komponente. Und ich glaube, dass, dass gerade uns, wir sind ja eher sowieso ein, ein eher reserviertes äh, Volk, würde ich mal sagen, was so den Umgang miteinander betrifft und jetzt nicht so groß, super herzlich wie irgendwie tendenziell eher im Küsschen mediterranen links, oder so. genau mhm. Und von daher bin ich nicht sicher, ob uns das grundsätzlich gut täte, da weiter, noch, also noch reservierter mhm. zu sein, auch im Vergleich mit dem Rest der Welt und Europas und mhm. gerade eben, wie gesagt, im, im Süden, in Frankreich, im, im Mittelmeerraum und so. Ja, genau, mhm. die Leute einfach offener, herzlicher und direkter im Umgang miteinander sind was man im Urlaub ja immer so als toll, alle sind so offen und freundlich <lacht> wahrnimmt. Ähm, ich glaube, da würde uns eher gut stehen, da ein bisschen näher dran zu kommen, als wieder von abzurücken.
2: Mhm. Wie würdet ihr euren eigenen Händedruck beschreiben? Also ich habe, glaube ich, immer sehr kalte Hände. Muss mhm. ich sagen, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe immer kalte Hände, weil ich einfach ein cooler Typ bin, schätze ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und so einen mittelfesten Druck, glaube mhm. ich. Also weil ich auch nicht zu packen will, weil das ist mhm. mir unangenehm und auf der anderen Seite so ganz labbrig ist halt auch irgendwie blöd.
1: Also ich, ich bin glaube ich auch eine sehr gute Händeschüttlerin, also einen sehr angenehm, äh, guten Griff habe ich aber auch nicht zu hart. Es also
0: kommt ja auch darauf an, finde ich, wen man, wen man die Hand schüttelt, oder? Wenn das so jemand ist, so ein, so, ein, so ein Rocker, drei Meter groß, fünf Meter breit und wo man schon selber Angst um seine Hand hat, ey, da Witz ist man vielleicht ein bisschen griffiger. Aber wenn dann hier so ein, so ein zierliches Persönchen vor einem steht, das noch schmaler und kleiner ist als man selber... Da ist man vielleicht ein bisschen vorsichtig. Also Handkuss. ich
1: habe schon äh, wirklich äh, so teilweise Situationen gehabt, wo, wo meine Hand, ich habe wirklich kleine Kinderhände, ja, die wurden fast gebrochen, <lacht> weil der Gegenüber wirklich so krass hart da meine Hand gegriffen hat.
2: Ja, sorry nochmal dafür. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja, das, das finde ich auch immer unangenehm. Also, dann fühlst du dich selbst auch so, so erniedrigt. Also ja, das ist stimmt. schwierig. Sondern, oder, oder du weißt auch nicht, manchmal äh, gibst du jetzt die Hand oder schlägst du ein. Das ist immer der unangenehmste Moment. Ja. Ja, Aber das ich, ich, ich,
1: was ich ganz gut finde mittlerweile, ich glaube, so diese, diese Begrüßung mit den Beinen, mit den Füßen, so ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen weg. Und das fand ich auch immer so ein bisschen peinlich. Das fand ich auch ganz,
0: ganz Das war auch richtig <lacht> deutsch, muss ja. ich sagen. Ja, komm ja. hier. Oh, das ist, weil, weil du das, ähm, weil du das häufiger sagst mit dem richtig Deutsch. Ich, mhm. ich widerspreche ja immer Sagst, ich glaube, das ist eher so ein, so ein komisches. Ich habe heute gelernt, was richtig Deutsch ist. Ja. Ich habe ein Paket weggebracht auf dem Weg hierher und das ist direkt am Baumarkt. Baumärkte sind so richtig deutsch. Ja. Wie voll dieser Parkplatz war. Wir haben Tag 1, irgendwie, wo die Leute wieder unter normalen Umständen quasi einkaufen gehen können. Mhm. Ich habe keinen Parkplatz bekommen. Ich musste da wirklich eine Runde <lacht> über diesen Parkplatz drehen. Krass. Der baumarkt Parkplatz war, glaube ich, der, also der vollste Platz ganz Essens. War mhm. da
1: aber auch eine Schlange davor, oder?
0: Nee, Leute dürfen ja jetzt wegen. Achso ja, wegen hier um, einer pro, wie viel Quadratmeter ja, und so ja. meinst du? Nee, ich habe zumindest jetzt keine gesehen. Bin aber auch nicht sicher, also ganz ehrlich, ich Na? weiß nicht, wie das so genau kontrolliert wird und ob da jeder weiß, wie viele er genau reinlassen darf. Es steht ja auch keiner am Eingang, der die aber Leute das wieder gab's, wegschickt.
1: Gab es doch vorher auch. Ja, aber, aber das hat sich
0: wie die Sache mit den Einkaufswagen oft auch ausgeschlichen.
1: Okay. Ja, Ich wollte morgen ins schwedische Möbelhaus. Ich glaube, das lasse ich mm. lieber. Den <lacht> den erst
2: mal gucken, Lager. ob du einen Parkplatz kriegst. <lacht> ja. Weißt du, was noch deutscher ist als Baumärkte? Currywurstwagen auf Baumarktplätzen. Ja, das, das ist noch deutscher. Aber <lacht> ja. genau. das ist super, da, da bin ich <lacht> gerne deutsch. <lacht> ja. Die Leute ja. da drin, und da schließt sich der Kreis, die Leute da drin haben nämlich einen Strebergarten und müssen regelmäßig dafür in den Baumarkt.
0: Weißt du, was noch richtig deutsch ist?
2: Vorurteile. <lacht> <lacht> Ja, aber ich liebe das, ich liebe Vorurteile. auch wenn irgendwelche äh, Kollegen im Urlaub sagen, äh, du hast dem Pott oder so ja. und konfrontieren mich mit Vorurteilen. Ich finde das immer lustig, weil man halt sieht, wie so andere Leute über einen denken und dann kann man ja darüber diskutieren und sagen, ja, aber so ist es gar nicht und so. Aber ich finde das immer, das gibt nochmal eine ganz andere Perspektive und so, so ein Spiegel, auch wenn er meistens nicht stimmt, aber es äh, ist trotzdem immer
0: interessant, finde ich. Solange die veränderbar sind und man nicht irgendwie sein Handeln daraus ableitet, ist das ja auch... Völlig normal und völlig okay. Also man hat ja, ja sowieso, wenn man nicht mit so Schubladen arbeiten würde, ja. äh, gibt es ja auch irgendwie Hirnforschung zu, wäre man komplett überfordert permanent. Ja. Ich finde auch nicht alle Vorurteile okay, das muss man auch <lacht> an der Stelle sagen. Ja. Ja,
2: also es gibt viele, wo ich denke, nee, das ist jetzt schon 80, 90 Jahre alt und das soll es immer sein lassen. Ja. Aber sowas finde ich halt lustig, ne so, weil es einfach Klischee ist und Klar. irgendwie lustig. Ja. Ja. Ja, apropos Klischee und irgendwie lustig, wir habt ja vorhin schon vor dem Podcast drüber gesprochen, Germany's Next Topmodel, das Finale. Klischee ist, das gucken nur Frauen, die Wahrheit ist, das guckt auch Tobi Stein.
1: Ja, was mich gerade sehr gewundert hat und du wurdest nicht dazu gezwungen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Sogar Es ist sogar andersrum, also ich habe jetzt auch niemanden dazu gezwungen, aber ich bin der, der es eingeschleppt hat bei uns. Wahnsinn. Auch erst irgendwie ab Folge vier oder fünf und auch nur durch Zufall und pure Langeweile. Und dann bin ich aber so kleben geblieben, dass wir die die Woche drauf irgendwie dann auch das geguckt haben. Mhm. Und dann hat sich das so als Donnerstagstermin ja, fest ich, ich muss ja auch zugeben, eingepreist es war
1: auch mein Donnerstagabend. Ja. ja, ja. Aber ich fand auch die Folgen besser als jetzt das Finale. Ja,
0: wir das haben ja eben die schon die drüber die gesprochen, das Finale Ai war ja wirklich ja gestern. Ja, ja, boah,
1: Fremdschämen.
2: Ich muss jetzt aber an der Stelle auch gestehen, ich habe es auch die letzten Jahre immer mal wieder geguckt. Nicht das Finale, sondern mehr so die Folgen. Aber es hing immer davon ab, wie so die Leute sind. Also, also ich sag mal so, am
1: allerschlimmsten, ich weiß nicht, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, war es ja, wo Heidi Klum ein Model verheiratet hat mit so einem älteren Kerl. Mm. Ich glaube, <lacht> das war wirklich noch der Höhepunkt des Fremdschams. Ähm, aber gestern war auch schon sehr grenzwertig, muss man ja. sagen. Genau. Wir wollen Alter, noch kurz aufklären, wer es geworden ist. Germany's Next Top Model 2021 ist Alex! Boah, das könnte ich jetzt, glaube ich, nachmachen, ey. Ja. <lacht> so hoch ist <lacht> Alex! <lacht>
2: ja, Alex, muss man sagen, äh, ist ein Transgender-Model. Genau, ne? ja. Also ist als Alexander geboren, heißt mhm. jetzt nur noch Alex und ist eine Frau. Ja. Das wiederum finde ich sehr gut. Ja, das ist und mal so
1: sie sieht auch wirklich äh, wunderschön aus. Sie hat... Ähm, das auch verdient, meiner Meinung nach, absolut. Und was ich an ihr ganz cool fand eigentlich, dass sie so eher zurückhaltend war, jetzt nicht diejenige war, die immer gelästert hat und da irgendwie immer für Stress gesorgt hat. Die hat so ihr Ding durchgezogen. Die hat auch nicht jedes Mal gesagt, ich bin Transgender oder so, gar nicht. also ähm, Und das, das fand ich an ihr zum Beispiel sehr sympathisch. Auch ähm, wenn ich es einer anderen Kandidatin auch gegönnt hätte, nämlich Solin, weil die einfach immer die ganze Zeit sehr, sehr gut war. Und äh, jetzt haben wahrscheinlich schon die meisten Leute abgeschaltet, weil wir hier über Germany's Next Topmodel spielen. <lacht> <So>. ja, <lacht> weiß ich
0: gar nicht. Ich glaube, die die Einschaltquoten sind ja jetzt nicht so schlecht gewesen. Das gucken viele. Ich ja. habe
1: gestern aber auch ähm, nicht nur das Finale geschaut, sondern gleichzeitig bei Twitter
0: <lacht> mhm.
1: mit gelesen, was so die Leute schreiben und auch das war sehr, sehr lustig. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja.
0: ja, Ich habe aber, ähm, weil das Motto dieser Staffel war ja Diversity mhm. ähm, und hatte da ein bisschen phasenweise ein, ein zwiegespaltenes Verhältnis zu, ähm, weil man natürlich auch immer, es immer mitschwingt irgendwie. Also es war ja nicht nur ein Transgender-Model, sondern dann gab es noch ein Curvy-Model und es gab äh, ein farbiges Model, mehrere sogar. Hm. Eine, ähm, die aus
1: Syrien geflüchtet genau.
0: ist. Genau. Äh, und hier äh, taubstumm ja aber ganz die, die, am war, die war,
1: glaube ich, nur die erste Folge dabei. Die war ja, sehr genau. schnell raus. Genau. Ja, und dann natürlich noch das, ähm, das kleine Mini-Model, was natürlich für mich jetzt ein großes Vorbild war. <lacht> Weil sie fast so groß ist wie ich.
0: Das kleine Mini-Model. Das, Mini -Model. das, das kleine Mini-Model. <lacht> ähm, also um das noch fertig zu machen, also ist natürlich erstmal gut mhm. so, aber man hatte schon auch immer das Gefühl, ich zumindest, dass es auch einfach ein riesen Marketing-Ding ist.
1: Sicher. Ähm,
0: und so ganz frei machen konnte ich mich davon die ganze Zeit nicht. Mhm. Ob das jetzt Zufall ist, rein nach Leistung geht, dass eben nicht Soline das Ding gewonnen hat, ähm, sondern ja, dann ich, ein Transgender-Model. Ich kann und,
1: aber auch sagen, warum Soline nicht gewonnen hat. Ja. Weil die einfach schon genug Verträge wahrscheinlich irgendwo anders bekommen ja, das hat. Kann sein. Deswegen glaube ich, hat sie deshalb nicht gewonnen.
0: Ja, ja kann sein. Ich will es auch gar nicht nicht falsch verstehen, bitte, ähm, überhaupt nicht kleinreden oder das nee. Thema kleinreden oder so. Das ist halt total gut. Aber das ist eine große ist, Plattform für ja. dieses Thema.
1: Aber jetzt sagt man ja, Transgender hat gewonnen. Wenn die Curvy das Curvy-Model gewonnen hätte, hätte man gesagt, ja, jetzt hat halt mal das Curvy-Model gewonnen. Weil die Tatsache, dass beide Curvy im Finale ist. stehen, ist halt ja. vielleicht schon
0: ein bisschen... Sagen wir mal, zumindest auffällig
1: ja aber es war wirklich... auch
0: leistungsgerecht vielleicht <lacht> aber keine es war Ahnung. so
1: peinlich alles gestern es so <lacht> auch, es war so ein Fremdschämen die ganze, ganze Zeit es war so furchtbar am schlimmsten mhm. ist
0: die Coverversion von to also die <lacht> Tokyo Hotel Coverversion von Behind Blue Eyes Sie wird uns früher oder später möglicherweise noch ereilen in irgendeiner Form.
1: Ich ein auch, Teil von
0: mir ist gestorben gestern. Aber ich, ich glaube auch das wurde.
1: Finale, das war ja jetzt. Ich glaube die Topmodels da, die waren jetzt nur so am Rande interessant. Eigentlich wollte Heidi Klum halt Tokyo Hotel so ein bisschen Tom supporten, sehen, noch mal. ja und dann nochmal zeigen, wie toll ihr Mann ist und äh, wie toll Tokyo Hotel ist. Hm. Oh,
2: das ist unangenehm. Ja. Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Ja,
0: ich hoffe, ich werde es auch nicht hören. Also, also heute Abend geht es ja weiß. weiter
1: mit, den nächsten, mit dem nächsten Finale, ne? Let's Dance. Ach so, oh,
0: da bin ich raus. Da bin ich auch raus. Da war ich aber schockiert, dass das noch läuft. Läuft das über Jahre?
1: Das lief jetzt auch also, ähnlich lange wie Jeremy Next Topmodel, ne? Also das läuft jetzt lief jetzt auch drei Monate oder so. Mhm. Gefühlt ja. noch viel länger. Ja. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und auch da Diversity, da sind nämlich ähm, zwei Männer, die zusammen tanzen und da mhm. bin ich großer, großer Fan von und hoffe, dass die gewinnen.
2: Sehr schön. Ja, ich finde äh, tanzen zu gucken langweilig, ehrlich gesagt. Also aber selbst, selber tanzen. Selbst tanzen. Also ich kann es nicht, aber aber da habe ich zumindest ein Interesse daran, das irgendwann mal zu können, gerade auch für einen Hochzeitstanz oder so mal, und um eine richtig schöne Choreo zu machen. Aber zuschauen, pf, weiß nicht. Ach doch. Da geht mir zu wenig ab.
1: Ach doch. Ja. Da gibt es auch viel, viel Stoff zum Lästern. <lacht> <Ja>. Außerdem ist <lacht> ja, ja Rurik äh, Gieslasson dabei, der isländische Fußballspieler, äh, mhm. äh, der ja aussieht wie Thor. Ach, ja, und äh, alleine deshalb guckt man da schon gerne zu. Ja,
2: dann gucke ich das auch gerne. So, siehst du? <lacht> nee, ja, schön. So, wir haben noch äh, ein großes Thema, äh, eines der meist diskutierten vielleicht diese Woche. Es geht um das Thema, sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden oder nicht? Ähm, wir haben mit einem Kinderarzt aus Essen gesprochen, aus Kupferdreh, Marc Ahelger, und er ist dafür.
0: Ich halte da sehr viel von. Ich bin da sehr offen für die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Und wie, glaube ich, sehr viele andere äh, Kinderärzte äh, stehen wir in den Startlöchern und warten eigentlich nur darauf, dass wir die Kinder impfen dürfen.
2: Also er komplett dafür. Wie seht ihr das? Also ich bin da auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen sagt man ja, Kinder und Jugendliche, oder vor allem Kinder, ähm, sind jetzt nicht so wahnsinnig betroffen von Corona, nicht so hochgradig ansteckend und haben auch keine schweren Verläufe in der Regel, Jugendliche vielleicht schon eher, aber auch noch nicht so wahnsinnig viel und die jetzt schon zu impfen, bevor alle anderen erstmal geimpft sind, die wirklich tatsächlich schwere Verläufe kriegen, statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit da größer, dass Erwachsene halt davon betroffen werden als Kinder, äh, deswegen weiß ich nicht so ganz genau, ob das richtig ist, jetzt schon Kinder zu impfen oder erstmal zu warten.
1: Boah, ich, ich kann ich kann mir da gerade ehrlich gesagt gar nicht so eine Meinung... Ähm, Würdest du dein lassen. Kind nach der
2: Geburt impfen? Also nicht direkt nach der Geburt, aber wenn es zwei, drei Jahre alt ist, gegen nee, Corona? Nee,
1: also ich finde zwölf Jahre finde ich jetzt erstmal schon mal ein gutes Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, die sind jetzt noch mal zur Grenze zum Erwachsenensein auch schon. Und ähm, von daher finde ich zwölf eigentlich ein gutes Alter. Ähm, aber wie gesagt... Ich bin schwanger, ich würde mich jetzt gerade auch nicht impfen lassen, einfach weil ich da auch unsicher bin, weil mein Hebamme sagt das, dann sagt meine Frauenärztin wieder was anderes. Ich bin da auch verunsichert einfach und genauso ist es glaube ich jetzt vielleicht vielleicht für viele Eltern auch, die auch nicht wissen, sollen wir unser Kind jetzt impfen lassen oder nicht, ist das jetzt richtig oder falsch, weil jeder was, was anderes sagt. Ne, Das ist halt, ich finde es auch nicht so ganz leicht.
0: Ja. Ist auch wirklich schwierig. Also die Mediziner sind sich zum Teil nicht, nicht hundertprozentig einig, die Gesundheitsexperten sind sich nicht einig. Ähm, ich selber bin da, glaube ich, der Falscheste, das zu bewerten, habe selber keine Kinder und bin auch weder Mediziner noch irgendwie Gesundheitsexperte. Ich glaube, es ist wie bei all diesen Fragen am Ende des Tages geht es um Vertrauen und Vertrauen in eine Person oder in eine Gruppe. Entweder sind es dann die Wissenschaftler, die sich im großen Konsens irgendwie einig sind, wo ich drauf vertraue und denen glaube, dass mhm. die ihren Job gut machen. Ähm, oder es ist mein, mein Arzt, mein Go-to-Guy in, in Sachen Gesundheitsfragen, dem ich vertraue und der mir am Ende des Tages sagt, so und so, das sind die Faktoren, ähm, auf die, deren Grundlage du eine Entscheidung treffen musst. Und ich glaube, das ist höchst individuell gerade. Also ähm, wir haben das auch gepostet bei Facebook und ich habe den, den Post betreut die Woche, ähm, und das war auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und anders als es sonst oft ist, war es auch so, dass man da wenig argumentativ oft gegen sagen kann, weil es tatsächlich einfach ein Gefühl ist. Mhm. Ähm, klar kann man, also gibt es viele Argumente, die dann im Raum stehen, von wegen, ja, das ist ja alles noch nicht richtig getestet und so weiter. Ähm, da kann man dann sagen, doch, ist es schon. Und es gibt Studien dazu, das stimmt auch. Sie sind aber tatsächlich vergleichsweise klein, was die Fallzahlen betrifft. Das ist auch der Grund, warum die, die STIKO da noch sehr zurückhaltend ist, eine Empfehlung auszusprechen. Ähm, also gerade was, was das betrifft, wirklich, dann spielt eine große Rolle sicher das, was du gerade gesagt hast, Yoshi, nämlich die, die Abwägung von Kosten und Nutzen, also von Risiko und Nutzen. Das war ja schon bei AstraZeneca und den jungen Menschen so, wo man gesagt hat, das Risiko, schwer zu erkranken, ist relativ gering. Ähm, noch geringer ist quasi an einer Nebenwirkung, so einer Hirnvenenthrombose, dann zu leiden durch die Impfung. Aber das eine ist eben eine sehr schwere Auswirkung. Und das andere, eine Erkrankung an Corona, in aller Regel ein eher leichter Verlauf. So Und das dann gegeneinander zu stellen und abzuwägen, das ist ja bei jeder Impfentscheidung quasi elementar. Und bei den Kindern ist es gerade echt einfach super schwer. Erstens, weil man noch nicht so viele Daten hat. Zweitens, weil die Zahl der schweren Verläufe und eben das Risiko, schwer zu erkranken, sehr gering ist. Man aber nicht so genau weiß, wie groß ist das Risiko, durch eine, eine Impfung möglicherweise irgendwelche Folgen davon zu tragen. Also, das ist tatsächlich irgendwie sehr, 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 sehr schwer. Und einmal mehr, muss ich sagen, bin ich froh, diese Entscheidung nicht grundsätzlich treffen zu müssen. Und ich finde es auch gut, dass es offensichtlich ja dabei bleibt, ähm, dass da kein großer Druck entsteht und ja. aufgebaut wird, ähm, nämlich dass man es nicht davon abhängig macht, wie die Schulen ähm, dann weiterlaufen können, ähm, sondern es quasi einfach freistellt. Was andersrum bei mir wieder die Frage aufwirft, warum macht man es dann jetzt? Also warum diskutiert man das dann jetzt, wenn man sagt, nichts hängt davon ab? Also die, der Ablauf in den Schulen hängt nicht davon ab. Wir haben sowieso nicht genug Impfstoff für die jetzt schon bestehenden Prio-Gruppen. Wir haben die, die eine Prio-Gruppe schon aufgeteilt und hinten angestellt. Wir lösen sowieso demnächst die Priorisierung komplett auf. Warum diskutieren wir dann jetzt darüber und warum machen wir das jetzt zu so einem Riesenthema und schaffen so eine, sozusagen noch den, den Anspruch und die Erwartungshaltung, jetzt darf jeder, wo wir noch weit entfernt davon sind, genug Impfstoff überhaupt zu haben. Das ist ja das, worüber sich die Hausärzte jetzt schon schon vor dieser Kinderdiskussion beklagt haben, ähm, dass zwar die Nachfrage riesig steigt, dadurch, dass wir jetzt die Impfpriorisierung aufheben. Ähm, ich habe einen Beitrag gesehen, da waren innerhalb, das ist kein Witz innerhalb der ersten äh, zwei, drei Minuten, ähm, bei einem Hausarzt sind 400 E-Mails aufgelaufen mit dem, dem Impfwunsch. Was sollen die machen? Die kriegen Dosen für 80 hatten die für die Woche und haben in der ersten Stunde morgens, wenn die Praxis quasi startet und die die E-Mails abrufen, ähm, hunderte E-Mails hunderte e im Posteingang. Das macht ja keinen Sinn, dann noch zu sagen, okay, dann dürfen jetzt die Kinder auch noch und die auch freiwillig und wir lösen das jetzt alles auf. Solange nicht genug Impfstoff da ist, bringt uns das ja alles nicht voran. Außer, dass es den Druck bei denjenigen, die es umsetzen müssen, exponentiell erhöht.
1: Ja. ja, deswegen, der Kinderarzt der eben, den wir gehört haben, der sich ja sehr drüber freut oder freuen würde, wenn es dann mal losgehen würde, der muss sich, glaube ich, auch überlegen. Ja, jetzt mhm. kommen aber alle Eltern und haben Fragen und, und wollen wissen, was ist mit meinem Kind und so. Also ich glaube, ja. das ähm, wird in den nächsten Wochen dann aber auch noch sehr anstrengend werden.
2: Und du kannst ja nicht mal richtig beantworten. Ne? Also gerade ja. was so Langzeitschäden angeht, da gibt es ja wirklich faktisch nicht viel, wo du über Jahre hinweg schon äh, Forschungen angestellt hast und gesagt hast, aber oh, Ontech, ach kannst du ohne Probleme nehmen, da passiert nichts. Weiß aber man das ja bei
0: Impfungen mit Langzeitschäden sowieso so eine Sache ist? Ja. Ähm, bin ich jetzt auch kein Experte, lese aber an der einen oder anderen Stelle, dass auch das auf andere Impfungen durchaus ähnlich zutrifft und es da Langzeitstudien ähm, und solche Folgeschäden sowieso, man davon ausgeht, dass das nur wenige Monate sind, in denen sowas auftaucht bin ich aber jetzt auch bitte äh, mit sehr man kann es halt nicht ausschließen ne
2: also dieses wenn du sagst 100% sicher ist der Stoff dann kannst du okay ja alles gut aber kannst du kannst ja, ja halt aber nichts im Leben
0: ja ja auch wenn du dich ins Auto setzt bist du nicht 100% davor geschützt so da tödlich zu verunglücken ja. ähm, da hat man das Gefühl man hat selbst in der Hand was natürlich auch Quatsch ist weil man nicht der einzige ist der Auto fährt ähm, genau wie bei ganz vielen anderen Dingen 100% sicher ist nichts im Leben. Das mhm. muss man sich auch immer wieder vielleicht vor Augen führen, um das in eine gewisse Relation zu setzen. haben wir hier ja auch schon häufig drüber gesprochen. Ja. Ähm, so,
1: aber um was Positives zu sagen, <lacht> äh, ich finde einfach mega gut, dass es 400 Mails in so eine Praxis äh, da einlaufen, weil das heißt für mich als Schwangere, die sich jetzt gerade nicht impft, äh, mehr Sicherheit. Und mhm. äh, ich bin froh um jeden, der sich impft in meinem Umfeld und so. Und von daher finde ich das, auf jeden Fall super, dass es so viele Menschen gibt, die es machen wollen. Und ähm, von daher ist das doch sehr positiv. In, so.
2: in meiner Gegenwart bist du schon mal halbsicher. Ich habe tatsächlich die erste Spritze bekommen. Mhm. Und ich war erstaunt, wie schnell das geht. Also ich war im Impfzentrum auch. Äh, und ich war, glaube ich, netto da drin. Drei Minuten. Ja. Musste halt eine Viertelstunde warten zur Nachkontrolle. Das muss man halt. Aber vorher angemeldet, einfach durchgehen. Zack, ja. Spritze rein. Das hat, Also ich habe es gar nicht gemerkt. Ich, ja. Da waren zwei Personen in dem Raum, Einmal die, eine Ärztin und halt so ein Assistent und äh, ich habe der Ärztin meinen Impfausweis gegeben, dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, der Assistent hat da schon mal desinfiziert und hat schon mal geguckt und hat dann die Spritze reingemacht und ich dachte so, ja wann kommt denn gleich die Ärztin und gibt mir die Spritze. <lacht> ja, da war es schon vorbei. Also, es ist, also jeder, der noch Zweifel hat, sich impfen zu lassen, macht es bitte. Also es hat so viele gute Gründe, das zu machen. Und es tut wirklich nicht weh. Also ich habe es nicht gemerkt. Es tat am nächsten Tag so ein bisschen weh, weil ich den ja, Arm nicht komm, heben konnte. Und das hast
1: du bei jeder anderen Impfung. Ja, auch.
2: also das, das war es mir aber auch mehr als wert. ne Also ähm, genau, und wenn die Chance da ist,
0: nutzt sie bitte. Das das ist wichtig übrigens noch zu sagen, weil wir jetzt davon sprechen, dass wir äh, gerade Impftermine haben oder schon viele kennen, die geimpft sind. Wir sind halt jetzt, jetzt auch in der Prio Gruppe 3 und gerade dran. Nicht, dass hm. da der Eindruck irgendwie draußen entsteht, wir würden uns da durch irgendwelche Connections ähm, Nein, bei mir ja, war jetzt Impfung auch über die, über die Oma
2: also weil stimmt, ich äh, Pflegeperson meiner Oma bin und ja. ähm, das mir auch am Herzen lag, dass ich, wenn ich dann Oma relativ oft besuche, dass sie ähm, dann auch keine Angst haben muss, dass ich diverse Krankheiten mit anschleppe. Ja, ja genau. Ich, ich war übrigens, ähm, weil das ja auch so ein Thema ist, ähm, soll man den Kindern das zumuten, gerade in dem jungen Alter schon impfen und so und sollen sie das nicht selbst entscheiden? Ich war Gott froh, dass meine Eltern damals für mich entschieden haben, äh, alles mögliche zu impfen. Im Nachhinein hätte ich mich, glaube ich, sehr geärgert, wenn das nicht passiert wäre. Ähm, und wer weiß, was ich da für Krankheiten bekommen hätte. Definitiv. oder
1: Definitiv. So. Also wenn mein mhm. kleines Mädchen hier auf der Welt ist, dann äh, möchte ich auch, dass genau das passiert. Also ich habe zum Beispiel mein Impfbuch von 1986 noch. Mhm. Wirklich. Und <lacht> ja, das, wird auch. Noch, das wird auch noch weitergeführt. Mhm. Das ist so ein richtig oller grüner Lappen. Aber da bin ich ganz stolz drauf. Und ähm, ich, ich finde auch gut äh, wenn sich die Eltern drum kümmern und ähm, ich glaube auch, dass das ganz wichtig
0: ist. Ja, Es ist auch krass, was das tatsächlich jetzt für ein Thema geworden ist. Hm. Ähm, ich weiß ich nicht, wie viele Menschen sich vorher einfach überhaupt nicht damit beschäftigt haben, vor allem nicht so kritisch. Ähm, beispielsweise Hepatitis ABC, was man irgendwie zum Teil von den Kassen bezahlt kriegt, Diphtherie, Tetanus, all diese normalen, für uns normalen Impfungen. Ich hätte keine Ahnung, was das für ein Impfstoff ist. Ich habe nee. auch keine Ahnung, wie der getestet ist. Ich weiß nicht, wie wirksam der ist.
1: Da wird dir gesagt, ja, musst du alle zehn Jahre ab auffrischen. So, okay, dann gehst du da hin, nimmst dir,
0: genau. Ja. Auch nichts mit irgendwie Aufklärungsbogen nee, und großes Arztgespräch. Mhm. Willst du haben, ja, kriegst du, zack, arm und fertig. So und ja. da also und wie, wie unfassbar überkritisch, ähm, im positiven Sinne natürlich auch sehr aufgeklärt, aber eben auch extrem kritisch, die Menschen sind jetzt bei diesem, bei diesem neuen Impfstoff, ähm, auch wie lange der entwickelt worden ist und so weiter, als ob das irgendjemand bei diesen anderen Impfstoffen ähm, sich auch nur annähernd in der Breite der Bevölkerung somit auseinandergesetzt hätte, glaube ich einfach nicht. Mhm. Ähm, und wie ich ja. schon sagte, ich, es geht in erster Linie geht es einfach da um Vertrauen in die handelnden Personen und die Menschen, die sich da ein bisschen besser mit auskennen als man selbst.
2: Ja, wir nähern uns dem Ende, aber wir wollen natürlich immer, wie wie ihr das gewohnt seid, positiv enden, oh, ja, bitte. zumindest in den meisten Fällen. Und ich soll für dich irgendwie ein ganz kurzes Lied mal einspielen, mhm. Theresa. Okay, mehr dürfen wir nicht. <lacht>
1: Aber Kenner haben es erkannt. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, äh, die meisten Menschen außer Yoshi werden erkannt haben, was das für ein Song <lacht> ist.
2: Star Wars. <lacht>
1: ja, Friends. Äh, Friends ähm, feiert eine große Reunion im Moment. Ähm, es ist keine richtige Serie, keine neue Folge in dem Sinne, sondern die treffen sich und äh, haben eine nette Zeit zusammen. Gibt es im Moment auf äh, Sky zu sehen. Und... Ähm, ja, ich habe mir mein Sky-Ticket schon gekauft und freue mich <lacht> wahnsinnig jetzt auf diese Friends-Reunion, äh, mir das anzuschauen, habe ich mir fürs Wochenende vorgenommen, ich bin ein wahnsinnig großer Fan, ich glaube, ich kann euch, äh, ich kann fast jede Folge mitsprechen ähm, <lacht> und ich, ich liebe diese Serie einfach, also und ich glaube, das ist das ist auch das Tolle an dieser Serie, weil nicht nur in, in den USA ähm, gibt es diese Mega-Fans, sondern wirklich in allen Ländern dieser Welt wird Friends geguckt und alle finden es toll. Und äh, ah, Tobi findet es auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch <lacht> ähm, schon auf dem Zettel mir anzuschauen. Ähm, muss aber sagen, ich war ein bisschen schockiert, als ich ähm, die, die Bilder gesehen habe.
1: Sind halt alle älter geworden.
0: Ja, aber wären sie mal alle einfach älter geworden? Die sind halt auch unfassbar operiert und gebotoxt und halt bis zum dort hinaus. Bist du doch auch. Nein. <lacht> weißt du, die haben nee, also, pro
1: Folge nachher haben die doch, glaube ich, eine Million Dollar verdient. Da ja, muss man sich ja nicht ins
0: Gesicht pumpen. Ja. Also das kann man ja für andere ja, Dinge ausgeben. Und dann gibt es da ja noch
1: Schändler, der der Einzige jetzt oder der, derjenige ist von den Sechsen, der ähm,
0: dem es gesundheitlich nicht so ja, gut geht, muss man sagen, sieht, sieht man. So also da
1: bin ich auch mal gespannt, dass ja, man auch ein das bisschen, so, was aus, ja. so.
0: Ja. Ja. Aber äh, wo wir, ich kann das grundsätzlich sehr, sehr nachvollziehen, diese Euphorie und das alles. Ähm, ich hatte das vor, ich weiß gar nicht, wann es losgegangen ist, vor einem guten Jahr, glaube ich. Mhm. Äh, Ging es los mit dem Podcast Fake Doctors, Real Friends von Zach Braff, mhm. der, äh, so der der Hauptcharakter bei Scrubs mhm. äh, damals war und ist. Ähm, und äh, guter Freund eben mit äh, Donald Faison, der zweite Schauspieler. Mhm. Äh, und es ist großartig. Es ist einfach großartig. Es sind doch immer irgendwie andere Schauspieler dann mit in diesem Podcast dabei. Und sie, sie sind, haben von Anfang an die Serie quasi nochmal Revue passieren okay, lassen und ja. geguckt äh, und besprechen das dann so ein bisschen. Ähm, und das ist erstens für jeden Fan ganz viel Hintergrundinfo und mhm. Gedönse. Außerdem ist es einfach super nett, so in einem sehr persönlichen Umfeld äh, so die, die Charaktere zu erleben. Wo man glaubt, ob das so ist, weiß man ja nie, aber ähm, das einfach auch in der Rolle sehr, sehr ja. viel von den Menschen damals drin gesteckt hat. Und so ein bisschen, glaube ich, ist das mit Friends auch, mhm. wo man sich so sehr nahe gefühlt hat ähm, dem einen oder anderen Schauspieler ja. oder einer Rolle und...
1: Ja, Die, waren, die Serien ja
0: die auch so funktionieren.
1: Ja, wie Scrubs und Friends, die waren alle bei dir im Wohnzimmer und irgendwie so ein Tagesbegleiter und ja. so. Das, das ist halt so ne. Könnte ich besser Englisch, würde ich mir diesen Podcast auch anhören wahrscheinlich. Auf
0: jeden Fall machen. <lacht> das ist auch, das ist echt super. Für alle, die es
2: einfacher haben, wollen wir. Es gibt auch einen deutschen Podcast. Essen im Ohr heißt der. <lacht> Den solltet ihr aber schon kennen. Also wer uns hört, der sollte auch Essen im Ohr hören. Äh,
0: ein toller Podcast. Da geht's es übrigens diese Woche... Im Umkehrschluss heißt das nicht, wenn ihr Essen im Ohr nicht hört, dass ihr uns auch nicht mehr hört übrigens. Also <lacht> macht das ruhig, Nein. wie ihr möchtet. Hört am besten alle, aber sucht euch raus, was ihr möchtet. Also
2: mögt. ihr müsst Redebedarf hören, ihr solltet Essen im Ohr noch dazu hören. <lacht> ja, das ja. Ist gut. Genau. Äh, diese Woche geht's um äh, Veranstaltungsbranche und, anderen, ähm, und Alarmstufe Rot etc. Hört auf jeden Fall rein, lohnt sich. Ähm, so, ich wollte euch gar nicht abwürgen, aber ich habe eh nicht verschwunden. Ich sage aber noch etwas dazu,
0: weil die nächsten Gäste stehen schon fest. Es kommen von den Kliniken Essen Mitte wieder. Und natürlich geht es da auch nochmal um das Thema Corona. Und ihr könnt gerne wieder Fragen stellen. Findet ihr auf radioessen.de in unserem Podcast-Bereich. So ein Formular, wo ihr dann auch äh, eintragen könnt, was ihr gerne wissen möchtet. Vielleicht ja auch was, was euch jetzt äh, in dieser Folge hier gerade um die Ohren geflogen ist und ihr sagt, das ist das denn für ein Quatsch? Thema Impfen ja. oder so. Ja, oder also lieber noch eine mal noch ein Experte, was zu sagen. wenn ihr zum
1: Beispiel mega Heidi Klum-Fan seid oder mega <lacht> Tokyo hotel fan seid und uns jetzt ja. hasst, weil wir da so drüber hergezogen sind, mhm. dürft ihr uns das natürlich auch gerne sagen.
2: Ja. Aber dürft ihr uns auch gerne schreiben. Da, da gibt es so eine E-Mail, ne? Redebedarf mit radioessen.de Der wird auch nie alt, der Witz. Ich mich. Ja. Und wir haben noch eine gute Nachricht. Radio Essen, der Webplayer funktioniert wieder. Da gab es ja. unter der Woche auch eine Störung. Hat den Harry aus Borbeck auch betroffen. Moin, der Harry hier. Mann, damit hat mein Radio nochmal Glück gehabt. Ich wollte schon aus dem Fenster werfen. Ich habe gedacht, da wäre irgendwas kaputt dran. Also bleibt dir doch noch stehen für Radio Essen. Das ist lieb von dir, Harry. Also jetzt kannst du erstmal zumindest dein Podcast Gerät wegschmeißen. Es sei denn, du möchtest noch Essen im Ohr hören. Dann äh, bleibt natürlich dran. Ja, in dem Sinne, Theresa, vielen Dank.
1: Ja, Danke euch, schön mit dir. dass ja, wie ich immer. mal wieder dabei sein durfte. Ja, gerne. Ist ja nicht mehr lange.
2: Ja. ja, du kannst es trotzdem besuchen, wenn du möchtest. Ja. Mit der Kleinen. Dann. Genau. Ja. Während schön. ich so
1: stille. Ja.
2: <lacht> Na gut, dann mache ich hier noch eine Scheibe zwischen. Ja, vielen Dank, äh, schönes Wochenende. Eine Scheibe? Eine Scheibe, damit ich das nicht sehen muss. Aber eine Scheibe ist doch durchsichtig hier. Dann eine Wand. Es gibt auch nicht durchsichtige Scheiben. Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja äh, schönes Wochenende, bis bald und äh, bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss.